0: Hand aufs Herz, der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaella Heil. Herzlich willkommen beim hand aufs herz podcast Das ist bereits unsere 20. Folge. Zu diesem kleinen Jubiläum gibt es bei uns eine neue Rubrik, Papi-Talk. Alle paar Monate wird bei uns ein Papi-Gast sein und über spezifische Themen reden, rund ums das Papi-Werden und Sie. Als erster Gast haben wir darum Michael Tanner eingeladen. Er ist Coach, Mediator, Moderator und vieles mehr. In der Praxis am Bäumlitz Winterthur begleitet er unter anderem Paar als Therapeut und organisiert Der Michael ist Papi von einem vierjährigen Sohn und lebt mit seiner Familie in Winterthur. Ich habe mit ihm darüber geredet, wie so ein Väterentreffen abläuft, wie wir einen Konsens in der Rollenteilung innerhalb der Familie finden können, aber auch über die Wichtigkeit der Kommunikation in einer Beziehung. Heutzutage gibt es für junge Familien mehr Möglichkeiten, die Arbeits- und Betreuungssituation zu regeln als noch vor 20 Jahren. Aber was macht das gerade auch mit jungen Vätern? Das und noch mehr haben der Michael und ich miteinander besprochen. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Hallo Michael, schön bist du heute hier bei uns.
1: Ja, freut mich sehr, Hoi, heute auf eilen.
0: Heute, wenn wir ja hauptsächlich über das Thema Vater sein, reden miteinander, da dabei sollen unter anderem auch die Väter treffen, die du organisierst das Thema, sein. aber erzähl uns doch zuerst mal grad ein von dir. Dieses Angebot ist ja sehr vielfältig. Dein Lebenslauf ist gefüllt mit verschiedensten Erfahrungen. So wenn ich gelesen habe, deine Weltsicht offen. Ökologie ist ein wichtiger Grundfehler für dich. Aber erzähl doch am besten selber, wer ist denn Michael heute
1: Ja, das habe ich mich auch schon manchmal gefragt. <lacht> ja, so also, gut ich arbeite derzeit als Mediator und Coach und Barberater in der Praxis am Bäumchen, da so zu Winterthur und äh, bin aber auch noch Deutschlehrer an der Clubschule und du hast Ökologie angesprochen. Genau. <lacht> ja, da habe ich schon eine Vergangenheit. Ich habe mich sehr engagiert, äh, früher vor allem und jetzt äh, mehr am Rand, ja. aber wenn es zu stören Auftrag gibt, immer noch als Öffentlichkeitsarbeiter für verschiedene Umweltorganisationen. Mhm. Und ich ja, habe viele Kampagnen geleitet für Ökologie, die sich einsetzt, aber entweder für die Menschen recht, oder einfach, dass es unserem Planeten bisschen besser geht. Mhm. Und äh, schlussendlich auch mit der Idee, dass wir Menschen hier die Möglichkeit haben, dass es uns auch in Zukunft gut geht. Und ja. dass es vielleicht auch denen gut geht, wo man gerade ist, ja. so den, <lacht> Auch denen ein besser geht, die ja. weniger gut geht, tatsächlich. Ja.
0: Also ein Thema, das heute ja eigentlich recht omnipräsent ist so in den Medien. Ich glaube, so vor 20, 30 Jahren hat das noch ein bisschen anders ausgesehen, oder?
1: Ja, das stimmt. Dort haben wir immer wieder versucht, so etwas irgendwie... In die Medien zu bringen. Und dann in irgendwelche kurzen Artikel oder im Wissenschaftsteil ist etwas gekommen und hat man es schon gewusst. Also, mm. ich damals, als ich bis 16 war, in den 80er Jahren, hat uns Lehrer das erzählt, dass ah. es gibt wie, wie ein Klimawandel Und ich habe gedacht, ja, das ist ja furchtbar. Also, wenn das yeah. da wärmer wird und irgendwie die Meere steigen und weiß nicht was. Also, da kommt etwas auf uns zu. Mm. Und ich habe damals entschieden, dass ich eigentlich mein Leben das in und mich wirklich engagieren dafür, dass, mhm. äh, dass wir das Beste haben. Und es hat natürlich mit meinem Lebenslauf zu tun, weil ich als Kind auch in Mexiko Stadt gewohnt habe. Mhm. Und da habe ich einfach gewusst, hey, also so möchte ich es eigentlich nicht haben mit so viel Auto und wirklich Abgas.
0: Smog ist dort das Thema, gell? Das ist,
1: ja. Damals war es sehr, sehr schlimm. Ja. Ich bin vor fünf Jahren wieder mal der Es hat ein bisschen hier in Mexiko okay. Stadt obwohl es nicht kleiner ist worden.
0: Ja, also Da sind wir in der Schweiz ja schon recht verwöhnt, was die Luftqualität und alles anbelangt.
1: Ja, das stimmt total. <lacht> da sind ja. wir da wirklich sehr verwöhnt. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig gehören wir halt gleich zu den ganz grossen Treibhausgasemittenten, also zu den Ländern, die wirklich sehr viel beitragen halt für die CO2. Sehr viel läuft halt grau, wenn wir Sachen importieren, äh, wo man hier gar nicht sieht. Oder auch wenn man da denkt, oh, die ganze Atomkraftwerke, bis schon nur das Uran und all die Materialien da sind. Und was da für Landstriche für also verwüstet werden, für Uran abzubauen und wie viele Leute das da vergiftet werden, wie viele Flüsse kaputt gemacht werden. Also das ist wirklich ein Faktor, wo mir wo sehr beschäftigen, natürlich mhm. abgesehen davon, dass es eine Hochrisikotechnologie ist, die man einfach nicht vollständig unter Kontrolle ja, hat.
0: Wo jetzt wieder... Nicht mehr so in der Kritik, steht aus der, der aktuellen Lage halt, von Energiekrise. Energiekrise Also ich so habe jetzt gerade
1: mit sehr grossem Erstaunen gelesen, dass zwei Bundesräte ja. wieder möchten einsteigen möchten ah, mit Atomkraft Aber ja, so ja. ähm, ist es, wenn man den Bock zum Gärtner macht.
0: Genau. Ja, es kommt jetzt denen halt entgegen, was gerade momentan läuft auf dem Fall.
1: Ja, also... Ich meine, der Bundesrat hat wirklich keine einfache Aufgabe. Also, das Ich möchte auch. ja nicht an dieser Stelle sein, gleichzeitig. Und wir sind tatsächlich in einem System, in dem wir hochgradig abhängig sind von mm. diesen Energien. Und wie dass man da umsteigen möchte, da habe ich jetzt auch nicht die Patentlösung mm. eins zu eins. Und klar ist, dass es irgendwelche Bedingungen braucht auf der politischen Ebene. Es ja, ist natürlich wirklich. schön, wenn jeder für sich entscheidet, was das ist kann beitragen, kann machen, aber schlussendlich, wenn es irgendwie nur noch zum Luxusgut wird, die Ökologie, kann es auch nicht sein. Mm. Ja, aber schön gibt es auch wirklich auch gute Angebote, wo, wo sich Leute wirklich einsetzen für, für tolle Sachen, wo man einfach ein gutes Gewissen kann dabei haben
0: kann. Ja, das, ist ja auch, das finde ich als Endverbraucher und jetzt gerade als, mit der Familie, habe es noch recht schwierig, weil man möchte es auch so gut wie möglich machen. Es ist aber halt nicht immer so möglich und irgendwie hat man immer so ein, ein schlechtes Gewissen. Wenn man dann aber mal das ins Verhältnis stellt zu so Konzernen oder so Sachen, ist man eigentlich nur so ein kleiner Fisch oder eine Mucke oder irgendwie so etwas. Ich weiss nicht, was sagst du dazu? Also, zu dem schlechten Gewissen, das man da immer so ein bisschen hat? Hey, ich
1: kann mich einfach wiederholen. Ich glaube auch wirklich, dass es die Rahmenbedingungen in der Politik so gestellt mm. werden dass, man wirklich uns, dass es uns einfacher kann, uns ökologisch zu verhalten, dass es mm. einfach immer die bessere Option ist, wenn man das ökologischere wählen kann und, und auch die bezahlbare das ist Option. Gut, ja. Ja. Aber
0: man sollte ja gleich für seine Kinder mit einem guten Vorbild vorausgehen, weil das ist unsere nächste Generation. Ja,
1: genau. Ich glaube, da können wir wirklich viel Gut machen, die vielleicht in der Vergangenheit ist, ja, auf die Band ist, verbockt worden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Um gerade näher auf deine Väterentreffen zu kommen, wie bist du darauf gekommen, um die überhaupt zu machen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich gesehen, dass es eigentlich für die Frauen, für die Mütter, recht viele Angebote gibt. Und, ähm, für die Väter gibt es auch, aber es gibt weniger. Und mhm. es gibt ein gutes Vätertreffen vom Familienzentrum, wo man am Samstagmorgen, eines im Monat, kann mit seinen Kleinen oder sie mit seinem Kleinen hergehen. Und was ich aber vorher nicht habe gesehen habe, wie Weile lang hat es gegeben, aber jetzt, äh, ja, seit ich Vater bin, es es nicht mehr gegeben. Äh, Wirklich wo die Väter einfach auch mal unter sich sein und ja. sich austauschen, auch ohne die Kinder. Ich finde das eine wichtige Qualität, dass man einfach auch mal als Mensch in der Vaterrolle darüber reden
0: kann. Ja, ohne eben, dass auch noch Kinder voran dabei sind. Ja, da genau anders fokussiert Genau, an man ist natürlich erwähnt. freier, zum, ja.
1: zum einfach auch sich auch auszutauschen. Mhm. Und das ist schlussendlich auch aus eigenem Interesse. Also einerseits bin ich natürlich Coach, Mediator, Barberater ja. und Paarcoach und begleite äh, dort Paar und andererseits finde ich es einfach auch selber interessant, von Menschen zu lernen. Ich habe das Gefühl, wir sind alle Experten in dem, was wir machen, und können viel geben, einfach in dem, dass wir, dass, dass wir uns austauschen ja. über das, was wir schon erlebt haben. Und das mhm. ist von mir aus gesehen sehr wertvoll.
0: Und auch so ein bisschen das Verstanden werden oder an anderen geht es ja vielleicht ganz ähnlich wie mir. Das tut doch nicht auch gut. Well. Also so erlebe ich das.
1: Ja, genau. Also das ist auch etwas, was ich so erlebe. Mhm. Ja.
0: Oh, mega schön. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Treffen ab?
1: Also es kommt immer darauf an, wer da ist. Also es gestaltet sich eigentlich mit den Menschen, die mhm. kommen. Mhm. Und äh, da tun wir zuerst eigentlich recht informell rede was uns bewegt. Und, und äh, je nachdem kann sie sein, dass ich mal Inputs machen, zu etwas Theoretischem oder dass man einfach äh, uns ganz gewöhnlich auch einfach austauschen, wie man es schon Show machen würde machen, aber man hat einfach ruhigen, wirklich ein ruhiges Umfeld, wo man sich einfach konzentrieren kann, auf das, was gerettet wird, ohne das einem jemand das Bier über den Kopf
0: <lacht> So im Ausgang oder so, meinst in einer Bar? <lacht> genau. <lacht> ja, das hat natürlich etwas für sich. Was sind deine Erfahrungen? Was beschäftigen die Väter heutzutage?
1: Ja, also es ist natürlich unterschiedlich. Ich kann jetzt nicht für für alle Väter zu reden, vielfach sind so rohe Fragen, wo bin ich überhaupt in dem Ganzen, vor allem wenn mhm. die Kinder noch klein sind, was wollen die überhaupt beitragen und, und was geht und ähm, wie teilen wir uns Trauen auf. Mhm. Und da haben sich wirklich wie ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern es haben sich natürlich wirklich neue. Vater, rohe Bilder auf da, auf jeden Fall, wo ja. natürlich eine, eine grosse Chance sein für alle Seiten. Sein.
0: Aber auch eine grosse Herausforderung ist. Man muss sich ja wie so zurechtfinden in etwas, was eigentlich gar noch nicht besteht. Also es gibt ja wieder, also Man ist ja dann nicht in einer Klische, also muss man nicht einfach am Klische sprechen, sondern man muss sich selber irgendwie völlig finden in dem und das ist ja auch mega individuell. Also die einen, wir übernehmen dann vielleicht 50 Prozent von der Kinderbetreuung, die anderen 80, die anderen vielleicht 100 und die anderen vielleicht gleich nur 20. Aber gleich ist ja das schon, sofern es auch ein Konsens ist und man wenigstens darüber geredet hat, wie macht man es nicht einfach gemacht hat. Aber man muss sich wie so etwas Neuem zurechtfinden, was wo, es noch nicht gibt als Klischee oder wie Genau, sagt
1: was du ansprichst, ist, dass das frühere ja das traditionelle Rollebild genau. hatte. Genau. Also, sprich... Äh, die Mutter hütet King und der Mann schaut für eine Kohle. Oder? Dass das hat ja auch kein Spielraum für
0: Diskussionen gegeben. Ich meine, klar hat man sich sicher mm. auch gestritten oder so,
1: genau, das aber es waren keine gewesen.
0: Grundentscheidungen, gewesen, die man
1: miteinander hat treffen musste. Und alle anderen waren komische ja. Vögel ja, damals. Ja. Oder? Und dann musste ich <lacht> genau. das wirklich auch müssen erkämpfen, sowohl also von Mutterseite als auch von Vaterseite, dass man wirklich Raum hat, auch seine Vaterrollen einzunehmen. Und das ist, äh, das ist zum Teil wirklich so die Frage, weil es gibt ja in der Biologie einfach tatsächlich Unterschiede, mhm. wo einem als Vater, man wäre bereit, oder? Du, du, du wärst da, du, du möchtest Vater sein, aber das Kind findet, okay, nein, da, da fehlt etwas. Mhm. Auch wenn es technisch gesehen viele Hilfsmittel gibt, die uns irgendwie helfen, auch das zu ernähren. Äh, es gefällt biologisch gesehen etwas, das wo, wo wir nicht haben, mhm. wie, wie die Mutter. Das mhm. ist tatsächlich so. Ja, ist so. Und dort, äh, kannst, also, ich kann es einfach von mir erzählen. <lacht> das ist äh, ein Beispiel. Also, mein Kleine hat einen vierjährigen Sohn. und äh, Es ist einfach so, da, dass ich voll bereit bin. War, als er schon ganz klein war, für meine Vater auch zu übernehmen. Und tatsächlich hat er einfach gefunden, hey, Gang weg. Mm. Oder? Und, und was machst du dann? Also da, yeah. da bist du irgendwie am, am drüber reden mit der, äh, mit, mit der Partnerin, mit der Frau und... Ähm, «Ja, du würd, ja deinen Einsatz leisten?» «Und, und die Frau fängt es einfach auch noch lesen, mal ein, bisschen, ein paar Stunden frei zu haben.» gerade ja, «Ihr ja. jetzt gerade so die ersten zwei Jahre.» «Und die ersten zwei Jahre sind wirklich die, die Heftigsten.» «Das ist äh, wirklich ja, ein ja, Wahnsinn.» also, was «Man ist einfach da.
0: so nah bei dem Kind und ja, man ja. hat nicht so viel Freie, Raum und Freiheit,
1: oder?» «Ja, genau.»
0: «Es ja. ja kann schon sehr überfordernd sein.» «Genau. Ja.
1: Und dann ist schon aber gut, wenn man sich...» Man so auch über solche Sachen austauschen, über die Organisation im mhm. Haushalt. Ja, das habe ich schon erwähnt.
0: Und eben, du hast ja schon so die positive Seite, also eine positive Seite gesagt, dass sich halt auch viel mehr Möglichkeiten für Männer auftun haben. Wenn man es jetzt, wir reden ja heute auch ein über Väter, wenn man sich jetzt nur mal auf Männer fokussieren, mhm. hat sich auch für Männer sehr schöne Möglichkeiten auftun, um eben auch in der Kinderbetreuung und der Erziehung und alles viel mehr involviert zu sein. Was denkst du, hat sich sich noch geändert oder zum Positiven voran geändert in den letzten 20 Jahren?
1: Ja, das ist eine grosse Frage. Ich bin jetzt auch noch grad, was sich noch geändert hat, ist so die Sprache. Oder? Man ist sich auch bewusst am einen Prozent, der sich nicht äh, kann einteilen kann. Und es gibt manchmal so die Frage, ja, es gibt auch andere... Äh, andere Beziehungsmodell mhm. und äh, das ist aber dann nochmal Thema für sich. Aber mhm. ich möchte auch, auch darauf hinweisen, dass ja, ich da stimmt. durchaus kein einfach Stereotypes Bild Mann-Frau habe, sondern dass es das wirklich etwas ist, wo Stereo man sich... Fall wo man sich findet und, und wo man einfach drüber redt hey, ähm, was passt für dich was passt für mich oder mhm. dass, dass man nicht einfach irgendetwas muss erfüllen wo irgendjemand sich mal erdenkt hat sondern dass man wir wirklich dort am suchen sind. aber jetzt zum zurückkommen auf deine Frage was hat sich im Positiven verändert in den letzten 20 Jahren ähm, also ich habe den Eindruck, zum Beispiel Kita-Plätze. Ich habe immer noch den Eindruck, dass wir uns von finanzieller Seite uns in einem unterentwickelten Land befinden ja, in der definitiv, Schweiz.
0: Definitiv, ja.
1: <lacht> meine, Schwester ja. Ihre, äh, ihre in, also meine Schwester hat ihr Kind im Elsass aufgezogen. Und wie der die Organisation ist für, und äh, die Infrastruktur für die Kleinsten, das ist auch etwas ganz anderes. Und vor allem also die, die finanzielle Hilfe. Da, also in der Schweiz muss ich echt fragen, wer noch Lust hat, in wie ein Kind zu haben, wenn du so auf dich selber gestellt bist. Es ist so krass. oder Und ich habe mir das nie gedacht lassen. Ich bin ja relativ äh, sagen wir, ein späten Vater. Ja. Und äh, ich kann mir das nie überlegen. Vorher, dass das äh, wirklich so, so extrem ist, wie, wie wenig, dass es eigentlich finanziell ähm, gestützt wird von unserer Gesellschaft hier im reichsten Land der Welt. Äh, find ich finde es schon sehr erstaunlich und wir haben jetzt äh, da, wo wir jetzt sitzen, ist die Stadt Winterthur. Und die hat das Glück, dass sie doch gewisse Beiträge hat an der Kita. Und das müssen wir uns darüber freuen. Es ist auch richtig, dass es auch ein bisschen abgestuft ist. Mhm. Oder dass, dass, wenn man es vermag, kann man es auch zahlen. Dann tut es auch weniger weh. Aber gleichzeitig, also gerade für die jungen Einkommen, ist das schon noch heftig. Und jetzt muss man aufpassen. Ich bin jetzt nicht ein Verfechter von jemandem, der sagt, hey, du musst deine Kinder in die Kita bringen. Mhm. Oder du, du musst sein wie der Heim Ich glaube, dass das wirklich verschiedene Lösungen gibt, die total gut sind, wo sich einfach die Eltern wohl damit genau. fühlen müssen. Und, und. Dann, dann ist es die richtige, weil das wirst, dass du es spürst innen drin Und natürlich hast du zwei, du fragst, und darf ich und soll und, und was ist das Beste. Und das sind einfach die äußeren Rahmenbedingungen, manchmal wirklich nicht ähm, so ideal für das, was man vielleicht wollte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch wirklich so ein bisschen fluide. Also man, es kann vielleicht funktionieren für dieses Jahr oder für das nächste Jahr, aber in drei Jahren sieht es vielleicht wieder anders aus. Also, genau. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin sehr lange mit den Kindern, obwohl wir sonst sehr äh, nicht so konservative Eltern sind, hatten wir sehr ein sehr konservatives System. Gehabt. Also ich war wirklich mit den Kindern zu Hause habe mich dann schon durch Selbstständigkeit und so noch um organisiert. Das ist alles am Abend, wie wir jetzt da am Abend sitzen und Podcast aufnehmen. Ähm, und habe jetzt erst nach sieben Jahren wieder eine Festanstellung angenommen, wo ich, wenn Kind Kinder halt im Kindski okay. und in der Schule sind, ähm, arbeiten gehe. Und das hat für mich eigentlich so gepasst, aber es hat, gibt auch jetzt im Nachhinein Punkte, wo ich würde sagen, vielleicht hätte mir oder meiner Psyche besser tun, wäre ich früher weg oder einfach rausgegangen zu arbeiten. Das ist immer Genau, so ich finde, das
1: sind ganz, ganz schwierige Entscheidung. Yeah. Weil man kann es im denke, ich, nicht sagen.
0: Man muss immer wieder halt etwas offen darüber reden und immer ja. sich bewusst sein. Und weil man jetzt das so entschieden hat, heisst das ja nicht, dass es das für die nächsten zehn Jahre oder sogar zwei, drei Jahre auch noch so muss sein muss, oder?
1: Genau, ich glaube, du hast gerade einen von den Schlüsseln, also wo ich, ich wollte es nicht reden, aus hätte ich die mit, <lacht> mit dem Löffel gegessen. Aber einfach, was für mich wirklich wichtig scheint, ist, dass man im Kontakt mhm. ist, miteinander, als Paar. Mhm. Und, und einfach auch weiß, wo die Grenzen sind vom einen auf vom anderen und ja ich wiederhole mich, was, was das man braucht und man ist einfach häufiger am Rand, wenn man Kinder hat. Das ist ja, tatsächlich so. Das ja. also, ist wirklich. Kann ich nur mitreden. <lacht> Ein ganz Neues und etwas ja. Krasses und, und es ist äh, wunderschön und es ist furchtbar, der Zeitweise, weil einem einfach wirklich ganz viele Bedürfnisse wegfallen und Sachen, die ich gut täten, wir manchmal äh, uns extrem organisieren müssen, um mm. zum so etwas zu bekommen. Und das, das braucht natürlich auch Kraft, um Sachen zu organisieren.
0: Ich möchte das jetzt gerade noch schnell aufnehmen, Michael, weil ja. ich dich schon da habe, als auch Paartherapeut unter ja. anderem. Das finde ich find jetzt gerade sehr spannend, weil zum Beispiel, also das ist jetzt halt so unser Erziehungsmodell, dass man wirklich sagt, so die eigenen Grenzen sollen Kind. Lernen, ich mache das jetzt, eben, sie lernen, dass ich auch meine eigenen Grenzen kommuniziere. Ja. Und du hast mich jetzt gerade so daran erinnert, dass das ja eigentlich für Beziehungen genau gleich funktioniert, Dass man dort auch seine eigenen Grenzen eben vielleicht mehr sagt. Aber man muss es auch wirklich kommunizieren, sonst springt es ja auch nicht wirklich etwas.
1: Ja, das ist richtig und das ist so schwierig, oder? weil man einfach häufig in unseren Muster drin sind. Ja. Und ganz viele von uns, also inklusive ich, haben als Klein einfach gelernt, folgen. Ja, und genau. Und dann meint man einfach, ja, man muss es am anderen recht machen, wie mhm. auch immer. Und, und ich finde das schön. Also, es hat auch so den sag jetzt mal, christlichen Aspekt drin, dass man wirklich da ist für die anderen mhm. und dass man wirklich sich, sich wollt, auch ins die anderen einfühlen und da sie den und jetzt kommt das bisschen ein Aber. Aber das kannst du wirklich nur, wenn deine Bedürfnisse zu einem gewissen Grad erfüllt sind. Mhm. Sobald das nicht mehr ist, dann, dann, dann kannst, kannst vielleicht, ja, also, kann es sein, dass es nicht mehr lebbar wird, mhm. wenn du zu spät deine Grenzen setzt. Da
0: kommt man wie so in eine wie sagt man, Notsituationen oder so, wo man dann wahrscheinlich auch nicht mehr angemessen reagiert, oder?
1: Ja, genau. Gegenüber. Ja, und dann haben wir die ganz, also auch natürlichen Reaktionen von Aggression, wenn es einem nicht mehr gut geht. Mhm. Und die Zangere findet nachher, ich werde oder Das ist nachher, mhm. hey, wieso schreit mir jetzt die Zangere an? Mhm. Und das ist einfach klar zu sehen, wenn nachher also, ich kann jetzt wieder von mir reden und, und das ist einfach die Erfahrung, die ich, ich weiß und ich kenne. Ja, das die Einzige, die ich mit Sicherheit kann vertreten <lacht> ist, dass, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann kann ich selber auf die Bedürfnisse von anderen nicht so gut mhm. eingehen und hat jetzt das Gefühl irgendwie, jetzt werde ich selber nicht gehört und, und die Musik vielleicht auch Lüter werden oder die Andere meint jetzt, ich müsse etwas oder so. Dabei häufig ist es wirklich nur der Hilfeschrei, oder? Ja. Nicht, nicht, dass die anderen irgendetwas muss und, und, und sollte und, und äh, manchmal ist es einfach schon gut genug und das da, Satz finde ich jetzt wichtig. Manchmal ist es wirklich gut genug, einfach präsent zu sein und zu akzeptieren, mhm. dass es schlimm ist und dass es jetzt auch wirklich schlimm ist und zu sagen, ja. Es mhm. ist jetzt gerade wirklich heftig. Es tut gerade rundherum und in mir selber gerade auch.
0: Mhm. Ja. Das möchte ich gerade noch schnell so festhalten, das erlebe ich, glaube, ich habe mich ganz, ganz viel in meinem Umfeld, dass immer einem entgegnet wird, Ah, es kommt schon gut, es kommt schon gut.» Und ich erlebe es für mich persönlich so, dass mir das überhaupt nichts bringt, wenn mir das mm. jemand sagt, sondern mm. eben so, dass genau das, was du jetzt gesagt hast, ja. so das Akzeptieren oder ja. das am anderen Rückmelden, hey, ja, es ist jetzt wirklich einfach gerade auf Deutsch gesagt mm. scheiße. Mm, genau. Und es darf jetzt auch, so, also das sagt man dann vielleicht nicht, aber es ist auch okay so, mm. aber dass man am anderen einfach wie so die Rückmeldung gibt, ja, hey, es ist wirklich jetzt einfach gerade zu viel und es ist mega streng und ja, ich verstehe dich, oder irgendwie so, aber so das, oh, es kommt schon gut, es geht das ja allen so, das ist so ein bisschen ah, anwertend irgendwie, nicht?
1: Äh, es ist also gut es kann, gemeint, es, Genau, ich finde es wichtig, der zu unterscheiden zwischen Anliegen und, und dem, was ankommt, oder? Also mhm. in der ähm, Kommunikationstheorie haben wir immer Sender und Empfänger, genau, ja. und was man sendet, ist ja nicht immer das Gleiche wie das, oder was man meint, senden, ist mhm. nicht das, was ankommt, mhm. oder, und, äh, dort ist natürlich wirklich die Absicht, zu sagen, es kommt schon gut. Und wie so das positive Denken. Oder ja, genau. Das möchte ich ganz fest wertschätzen. Ja, weil das, das ist einfach, auch nicht
0: einfach so. Da, ja, das stimmt.
1: Weil, weil dort ist die Idee drin, hey, ja, und es stimmt. Aber in dem Moment, wo man wirklich im Seich ist, und da möchte ich dir gleichzeitig auch Recht geben, mhm. hilft es einem, hm, nicht so viel. Ja, also so mir nicht. Oh, Eben, das ist auch
0: ist jeder da ein bisschen individuell, aber ich finde das auch ja. überhaupt nicht
1: hilfreich. Ja, genau. Also ich kann es für mich einfach so einordnen, dass, hey, ähm, die andere Person ist auch auf meiner Seite. Ja, genau. Und, äh, es ist nicht
0: negativ, aber häufig kann ich das erst
1: hinterher. Weil wenn ich einfach wirklich in dem Dings, in der Emotion inne bin, dann da, da habe ich es ähnlich. Ja. Dann da, da, da das nicht hören. Dann da, da stimmt es einfach im Moment. Habe ich das Gefühl, es ist nicht die Wahrheit. das ja, ist nicht ja. meine Wahrheit in dem Moment, wo ich es höre. So, so einfach. Und das ist auch etwas, wo, wo wirklich, wo du sagst, da, da, das wirkt Wunder, einfach wie das zu akzeptieren, dass es zum Teil einfach Momente gibt, wo, wo jetzt wirklich einfach nicht gut sind. Mhm. Und was einfach vielleicht eine Änderung braucht, aber wir müssen noch gar nicht über die Lösung reden.
0: Sondern einfach das Aussprechen von dem, dass jetzt eben einfach gerade zu viel ist. Oder ja, dass genau. man es akzeptiert, genau. dass man es anerkennt. Man muss jetzt ja zuerst etwas anerkennen, bevor man etwas daran ändern kann. So meine ich.
1: Genau, und das bringt mich auch gerade drauf, so also, ähm, während der Schwangerschaft. Mhm. Oder? Dort, du hast noch gefragt was was hat sich geändert oder genau. die Mann, die Mann, ich denke die Väter, ja, die Person in der Vaterrolle, mhm. gendergerecht Gendergerecht ja, sagen jeden Fall. also ich wot ja da auch nicht übertrieben mit dem aber Nein, einfach ich ähm, ich also ich denke wir können als Väter wirklich präsenter sein oder während der Schwangerschaft während dem ganzen Prozess, auch mit den Kursen, die gemacht werden, man ist einbezogen. Mm. Man hat zwar Gefühl, also ich hatte ein das Gefühl, ich bin da ein bisschen ein, ein, fast ein bisschen, oder? ich hocken da drinnen und habe irgendwie das Gefühl, hey, ich kann eigentlich nichts beitragen, aber das stimmt eben nee,
0: nicht. Das erlebe ich gerade als Du, als Geburtsbegleiterin auch ganz, ganz oft. Ja. Das habe ich dir auch noch als Frage äh, später dann aufgeschrieben. Und es ist wirklich so, dass die reine Anwesenheit, jetzt, jetzt nur schon bei der Geburt, jetzt mal abgesehen von der Schwangerschaft, die reine Anwesenheit von einem Mann, also oder von einem Partner, eben, es, ist, es muss wirklich nicht ein Mann, es ist von der von Partner oder Partnerin von der Frau, die am ist, muss man wirklich sagen, dass, das ist einfach nur die Anwesenheit. Man muss gar nicht viel machen. Oder Kleinigkeiten. Ähm, ja, aber da möchte ich nachher noch etwas Neuer darauf eingehen. da ist noch etwas in den Sinn gekommen. Ähm, du hast vorhin noch von den Bedürfnissen geredet, wenn die eigenen Bedürfnisse ähm, nicht erfüllt sind, dass es dann eben schneller passiert, dass man so ein bisschen ins Rotieren kommt oder dass es dann halt schneller zu viel wird. Aber da, genau, noch mal dass wie so sich bisschen...
1: Emotionen wirklich zeigen. Genau. Oder das, ja.
0: Und noch so, zum nochmal einen Schritt zurückgehen. Aber dann ist es ja eigentlich auch wirklich, und das ist ja das, wo man so ein bisschen heute den Kind gerade in einer bedürfnisorientierten Erziehung beizubringen bringen seine eigenen Bedürfnisse zu kennen, ist ja dann wie noch etwas, was man eigentlich vorher schon können für das können Dass man überhaupt merkt, was sind meine, Be oder sind meine Bedürfnisse erfüllt, muss man zuerst mal wissen, was sind überhaupt meine Bedürfnisse. Und die können sich ja auch wie immer wieder ändern. Die sind vielleicht mit 25 nicht gleich wie mit 45. Oder?
1: Genau. Und da, da spricht du etwas äh, Wichtiges an, weil häufig lässt du deine Bedürfnisse erst in der Situation erkennen. Du hast auch vorher hast schlicht und einfach nicht gewusst, dass mhm. du überhaupt Bedürfnisse hast, vielleicht. Mhm. Weil man einfach, äh, wie weil sie einfach immer erfüllt waren. Mhm. Und da, da kompliziert wird es halt, wenn Sachen aus der Vergangenheit triggert werden, also wie angeregt werden und ausgelöst werden, wo man nachher einfach Sachen, die im sie wie wieder wiedererlebt. Und das ähm, da, da passiert eigentlich ganz, also manchmal nicht, aber, aber es kommt vor, dass sehr seltsame Phänomene entstehen, dass, dass ich als Vater plötzlich das Gefühl habe, mein kleines Kind ist irgendwie ein Monster oder, oder ein Digger, wo mich angreift, mhm. <lacht> wo was wo, wo, plötzlich ganz bedrohlich scheint. Dabei ist es ja eigentlich umgekehrt. Und ich hatte Verdacht, dass sich dabei auch um ein spiegelneuronaues Verhalten mhm. ähm, handelt. Mhm. Und vielleicht kann ich es kurz erklären, ja, was damit gerne. gemeint ist. Also es ist so, in der ähm, modernen Physik und auch in der Psychologie gibt es so Verhalten, dass Sachen, die zwischen uns entstehen, dass, dass man manchmal nicht recht weiß, woher das jetzt kommt. Mhm. Also gewisse Emotionen und Gefühle und, und einfach etwas, was in einem aus Gedanken entsteht, dass man wie das Gefühl hat, das, das ist jetzt meins. Und ich habe etwas ganz Verblüffendes entdeckt, nämlich wenn es meinem Kleinen ganz, ganz schlecht geht und er schreit, ich weiß nicht was, dann gibt es einen Moment, wo plötzlich ich mir so fühle, mhm. wie er. Mhm. Ja. Und ich merke aber, dass wenn ich das halten kann, das, dass ich mir so fühle und dass mir ganz schlecht geht, dass es von ihm weggeht. Dass in dem Moment, wo es für mich ganz, ganz schlimm und, und so wird, dass ich als Erwachsener das transformieren kann. Mhm. Und das klingt mir natürlich nicht immer. Ich kann manchmal, wenn ich die Beratungsbücher lese, habe ich das Gefühl, hey, die meinen, müssen die irgendwie alle erleuchten <lacht> oder was. Also. <lacht> ja. Also, und, und äh, das, also, ich bin das zumindest nicht, oder? Also, ich, ich bin wirklich nicht an einem Ort, wo ich einfach jederzeit keine Ruhe habe. Und gleichzeitig, wenn ich es übe, dann werde ich besser. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, einfach zu erkennen, in welcher älteren Rolle auch immer, wir dürfen Fehler machen. Mhm. Ja. Und es ist okay, wir haben noch das Leben vor uns. Mhm. Und, und wenn man auch mal etwas so falsch macht und, und laut wird, mhm. dann äh, man hat man noch manchmal die Chance, es anders zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mir gerade auch noch zu dem Thema so in den Sinn kommt, ist, das habe ich so erlebt, dass zum Beispiel je älter das Kind werde, das also egal in der Altersstufe 2, 4, 7 oder was auch immer, so wenn das, wenn, manchmal bin ich dann so in ein Zeug so oh, das geht's mir, es ist jetzt ganz schlimm oder so oder irgendetwas ist ist wie so zurück von der Vergangenheit oder was auch immer das habe ich auch sehr spannend gefunden, dass das immer in dem gleichen Alter war, wo Kind dann gsi Also wenn mir jetzt bei mir etwas war, das wo ich vierig gsi bin, wo jetzt nicht irgendwie so umkätet oder so, sondern wirklich ein etwas, ähm, wie sagt man das? Ja, etwas halt, wo das Leben beeinflusst hat in diesem Alter als Kind, dann, äh, wenn die, mein eigenes Kind dann vier gsi dann hat mich das wie noch mal so ein ja. Also, dass man das wie nochmal so ein bisschen durchmacht. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo dann halt während der ganzen, eben Beziehung oder in der Erziehung, egal, das ist ja dann mega schwierig, ähm, ja, wie man sich halt auch stetig immer wieder verändert. Wir werden ja nicht nur älter, sondern es kommen dann jetzt auch wieder mal Sachen auf von früher, wo vorher vielleicht gedacht hast, habe ich gar nicht gewusst oder habe ich schon verarbeitet. Schon lange verarbeitet, ja, genau, kann ist ich doch. Problem, ja. genau. also es ist mhm. wirklich spannend. Und ich glaube, das mit den Spiegelneuronen, also das haben wir auch als Dulas, während der Geburt, ist das natürlich sehr großes grosses Thema. Also wir würden jetzt, oder ich, ähm, ich denke jetzt die meisten Dulas, und auch Hebammen, würden nie mit z.B. verkreuzten Beinen tocken, weil das einfach völlig nicht ähm, natürlich ist und weil wir das Becken selber auch wollen aufmachen wollen. Das ist eigentlich das gleiche Phänomen, oder wir haben auch oftmals konzentriere ich mich jetzt darauf, wenn ich nicht gerade irgendeine aktive Handlung so muss machen, dass der Kiefer locker ist oder so Sachen. Das ist wie auch so, das hat dann noch ganz viel mit der ganzen Energie im Raum und so zu tun. Aber das sind auch so körperliche Sachen, wo du wie kannst beeinflussen, wie eine andere Personen, über die Spiegelneuronen oder wie ja, andere Person. Dann ist ja. wirklich ein sehr spannendes Thema. Ja. Ja. Genau. Und zum gerade noch ein bisschen bei der Geburt bleiben, Michael, ähm, bevor ein Mann ähm, Vater wird oder wenn er Vater wird, ist es für Männer ja eben oftmals ganz anders als für Frauen. Das hast du vorher auch schon angesprochen. Gerade in der Schwangerschaft, wo die Mami von einem ungeborenen Kind ist, ist ja dann 24-7 eigentlich verbunden mit dem Kind halt durch die Schwangerschaft. Aber auch Männer machen ja hormonelle Veränderungen und sie sind eben gerade heutzutage auch sehr oft sehr nahe beim Baby. Was sind deine Gedanken zu dem Thema über Schwangerschaft, um noch ein bisschen näher eingehen und nach auch noch so das, was nachher kommt, so ein den Nestbau oder in den Nestbau-Trieb bei den Männern?
1: Also bis jetzt habe ich noch keine werdende Väter in der, also im Vätertreffen gehabt, aber natürlich schön, auch, ähm, sich darüber duschen Und was ich einfach von, jetzt von mir kann sagen kann, ist, dass ich manchmal aber ich hatte es schon vorher kurz angesprochen, wie ich nicht so recht gewusst habe, hey, was, was kommt jetzt da, wie ist jetzt das, wie, wie muss ich mich jetzt verhalten zu dem, wie soll ich mich dazu stellen, was... Ähm, ja, also es ist eine gewisse Unsicherheit halt, mhm. es ist wirklich etwas Neues, was kommt, man spürt es irgendwie, es ist da, man hört irgendwann das Herz klopfen, <lacht> wenn man das Ohr am Bauch hat und... Äh, ja, es ist natürlich ein, ein fantastisches Mysterium oder, vom Leben, wo, wo man dort mitmacht in diesem Moment, wenn, wenn alles klappt und manchmal genug klingt es auch nicht, also wie manchmal äh, ja, Schwangerschaft wird abgebrochen, oder, das mhm. ist nicht, eine, und das ist auch wie so etwas, wo man nicht so viel darüber redet also da, dass ja. einfach wirklich das leider vorkommt und wie so ein häufig nicht darüber geredet wird. Mhm. Oder? Man darf es dann nicht wissen. Und, äh, bis vor kurzem war es ein grosses Tabuthema. Gewesen, wo man einfach nicht mal einen Ort gehabt für ein äh, Kind, das wo, wo Tot ist auf die Welt als Fötus, also als dass, dass man nicht mal wie einen Platz hat für die auf dem Friedhof oder so. Das ja, hätte man genau. sich müssen erkämpfen. Und ich, ich merke, oder, also ich, tut es tut sich ein bisschen abweichen vom Thema, aber ich möchte einfach... Ich, also es geht jetzt nicht darum, in der Angst zu machen, dass es so ist, aber es ist wirklich eine Unsicherheit, mm. die ist da. Man weiß es nicht. Klappt es, klappt es nicht. Mm. Und manchmal ist muss man ein paar Mal Anlauf nehmen, für das es klappt. Und vielleicht klappt es da einfach auch nicht. Mhm. Oder? Und, ähm, und, und in ganz vielen Fällen klappt es auch. Also, das genau. ist ja einfach auch zu sagen. Und <lacht> das ist Ball. ja wie der Normalfall. Ich einfach äh, wie die, die andere Seite noch erwähnen weil das auch immer ein bisschen im Raum steht. Oder? Und und weil wir der... viel
0: zu wenig darüber redet. Das ja, ist einfach so.
1: Ja, genau. Und, äh, und das so die Unsicherheit ja, wie viel von denen Tests jetzt machen. Die mm. fragen sich auch, ich überhaupt der Ultraschall? Und dort bist mm. du natürlich auch gefragt, als Vater hast du vielleicht auch eine Meinung dazu. Mm. Und natürlich ist die, die Meinung von der Mama dort vielleicht wichtiger. Und, äh,
0: ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil das erlebe ich als Doula äh, begleite ich ein paar eben schon in der Schwangerschaft, manchmal so ganz am Anfang. Und da gehen die Meinungen teilweise recht auseinander. Also das fängt beim Geburtsort an. Das beginnt, ob sie überhaupt eine Dula dabei haben sollen oder nicht. Das fängt ja dort schon an. Und auch Geburtsort. Ähm, eine Frau hat sich Klisch so klischeemäßig meistens vorher schon sehr viel mit Sachen auseinandergesetzt. Zum Beispiel eben an einem Geburtsort. und Es ist einfach so, dass heutzutage immer noch irgendwie 95 bis 98 Prozent der Geburt finden in einem Spital statt. Also was ist im Kopf eines Manns drin? Ja, wir gehen ins Spital und bei den Frauen, die sich dann damit auseinandersetzen, zeigen sie, schnell eine, ja, aber so eine, Hausgeburt oder ein oder Geburtshaus und so und da sind Meinungen dann recht auseinander, weil man halt einfach teilweise auf einem anderen stand von der Informationen gerade im Moment ist. Also das ist wieder genau, Kommunikation. Dort, genau. Ganz sehr
1: wichtig, ja, oder? richtig. <lacht> denke, einfach, also jetzt so denken, der ist einfach. so Frauen, ist auch ein bisschen der Bringschuld. Halt, dass sie mhm. das wirklich mit ein Geduld müssen überbringen mhm. und erklären und, und wirklich auch äh, das vielleicht mal anschauen zusammen genau. und, und die Zeit wirklich eine Art einfordern, dass, dass man sich Zeit nimmt für das und das, mhm. das muss auch geplant und reserviert sein, weil man hätte den Tag und, und tag die Woche Woche, die Monate und mhm. die Jahr und äh, eine Schwangerschaft geht, aber nicht das ganze Jahr. Ja. ja, das ist so. Ja. <lacht> Und äh, dann ist einfach gut, wenn man, wenn man sich wirklich rechtzeitig damit auseinandersetzt. Und ich komme jetzt gar nicht drauf, dass irgendwie ein Mann sich mit seiner Meinung, was jetzt äh, das Bessere ist, könnte ich <lacht> durchsetzen. Äh, wie ist da deine Erfahrung dazu?
0: Also was ich nicht selten gehört, ist das zum Beispiel, auch wenn sie eine Frau unterstützen. Ich erlebe meistens so, dass der Mann sich dann eigentlich so ein in dem Sinn. Und auch wenn er jetzt nicht 100% von dem überzogen ist, lenken sie sich dann sie so ein einlenken und sagen, okay, dann machen wir das halt. Finde ich aber sehr kritisch. Ich begleite auch ehrlich gesagt nicht gerne so Geburten oder ein Paar, was so ist. Und einfach aus dem Fakt heraus, wenn etwas passiert, das nicht an der Norm entspricht, möchte ich nicht die Konflikte zwischen dem Paar. Also weisst, das ist dann eine sehr schwierige Situation und mm. darum mm. finde ich, damit sich wirklich beide sicher sind. Ja. Ich erlebe aber oft, dass eben Männer das unterstützen und so und eigentlich sage ich so, ja irgendwie ein Kaiserschnitt wäre jetzt für mich schon am einfachsten gewesen, so in dem Sinn. aber das ist dann meistens eben auch nicht so überleibt oder das sind einfach so Sprüche, wo kommen. Ich erlebe aber sehr oft, dass manchmal sogar die Männer dann noch mehr überzeugt sind von dem Ganzen, wenn sie mal mhm. hinter das System sind, wenn sie gewisse Sachen anlesen und so weiter, mhm. wenn man sie eben mal rausholen kann aus dem, ja, wir gehen jetzt einfach ins ein Spital, was übrigens auch nicht, also auch eine Spitalgeburt kann, ähm, völlig unkompliziert und völlig normal und es kann auch ein sehr sicherer Ort sein, es kommt halt immer auf die Person drauf, auch, oder auf eben das Paar drauf, wo sie sich am wohlsten fühlen. Aber ja, seit, wenn man sich mal damit beschäftigt, dann sind die Männer eigentlich oftmals die, die dann auch sagen, hey, das finde ich eine mega gute Idee und machen wir das so. Und okay, wie du gesagt schön. hast, auch wenn man ja. mal gucken, an einem Infoabend in einem Geburtshaus gehen Ja, und da gibt es zum Glück auch die
1: Möglichkeiten, heutzutage. Ja, und jetzt äh, auch in Winterthur äh, gibt es schon nur in diesen vier Jahren, seit äh, unser Sohn geboren wurde, gibt es viel mehr, Hebammen, die bereit sind, Hausgeburten ja, zu machen. Das ist Und das, das in vier Jahren. Mhm. Da, damals im äh, 2019 ist es schwierig, also 2018, 2019 war es schwierig, ähm, Hausgeburtshebammen zu finden, die irgendwie klein in der Nähe ist. ist es so. ja. kommt das...
0: wieder mehr. Und wir kommen ja auch ein Geburtshaus über die Winterthur. Das mhm. ist natürlich auch das ähm, halt, also wird man ist gut, auch nachher noch von mir ja. machen. Ja, mega, aber mhm. man ist halt auf Berzwil, gegangen. Genau. Ähm, ist auch gegangen, also ist jetzt nicht so irgendwie, aber der Weg ist halt bei vielen, habe ich auch oft gehört, dass das halt wie so ein Grund ist. Genau. Ja, Michael, wir haben jetzt schon eben so über Geburten und Schwangerschaften so ein bisschen geredet. Und ich stelle mir wirklich auch vor, dass das auch ein enormer Druck ist für einen Mann. Also gerade die Klische, wie ernährer sein, beschützer sie für eine Familie, für seine Frau. Ähm, ja, das stelle ich mir als enormen Druck vor. Wie erlebst du das?
1: Ja, ich glaube, ganz viel von unserer Generation, von Vätern wobei ich auch, jetzt schon ein bisschen zu der älteren Generation, ist einfach so, dass man einfach das Bild halt haben, das wir von unseren Vättern. Hatten. Und das ist halt in Gott's Namen häufig das gsi dass einfach der Vater hat äh, verdient. Mhm. Und äh, der hat sich wirklich irgendwie etwas prägt. Also es ist ja Teil vom, vom Menschen, der einfach das Gefühl hat, ja, so wenn man es erlebt haben, so, so ist es richtig. Und, und das andere, auch wenn man es weiß mit dem Kopf, ist es wie noch nicht angekommen. Es ist noch nicht im Körper, es ist noch nicht im System. Und äh, klar haben wir als Männer, als Väter nach wie vor eine Art Beschützerrolle, wo Glauben ich so wie ich es erlebe wirklich der Frauen viel Sicherheit geben können. jetzt aber dass man also es muss nicht so sein, dass man der näher ist in dem Sinn, aber einfach mit seiner Präsenz, mit seiner Wertschätzung da sein und äh, der zu schauen, Hey wie ist es eigentlich wirklich mhm. und ein Teil wird also wir haben immer verschiedene Stimmen in uns. Mhm. Jeder Mensch. Richtig. Und es gibt so eine Stimme im meint, Man müsse sie da sein. Also man von jetzt von der Seite her gesehen. Mhm. Man müsse sie da sein, wo einfach der Hauptverdienst innebringt und wo genau diese Stimme herkommt. Weiß ich nicht. Vermutlich ist es von den Vorbildern, wo man hat, dass das einfach immer wieder auftaucht und äh, dann finde ich es hilfreich, einfach ganz objektiv zu schauen, wer hat Übersicht über die Finanzen. Mhm. Ja, vielleicht sind das beide. Vielleicht ist es ein Teil oder es ist der andere Teil. Mhm. Und vielleicht hat es die einen mehr und das andere bisschen weniger. Zwischen gibt es natürlich Abstufungen. Und der zu schauen, wie ist es eigentlich wirklich? Wie will man es haben? Was ist machbar?
0: Mhm.
1: Und ich finde es wichtig, ist, dass man es dass, dass man sich findet und darüber redet und, und einfach mal offen ist, mal zuzuhören. Und in einem Gespräch nicht muss man meinen, man müsse alles in einem Abend entscheiden oder in mhm. einem Tag zu entscheiden, sondern auch mal Sachen darüber zu reden, mal einfach die Wünsche hören vom anderen, die Ideen, das lassen sinken und dann eine Woche später nochmal zusammenkommen mhm. und, und de wieder schauen, wo, wo das man steht. Weil häufig verändert sich etwas, wenn man Informationen hat.
0: Ja, und es ist jetzt noch spannend, weil man oftmals nach solchen Gespräch ist so, ja, und was machen wir denn jetzt? So, eben, genau. man muss eine Entscheidung treffen. Nein, muss man vielleicht ja gar nicht grad heute. Ja, du hast recht.
1: Genau, und gleich früher oder später drängt es ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, dann ist es schon so, dass, dass man einfach muss schauen muss, wem ist es jetzt wirklich wichtiger, wem ist jetzt zu grösseren Anliegen? Mm. Und auch das, und äh, da kann man einen in Skala 1 bis 10 abfragen, wie wichtig ist es dir mm. auf der Skala 1 bis 10, dass es so das ist? Das finde
0: ich sehr einen guten Input, weil ich kann mir jetzt ganz so für mich überlegt, oftmals ist es so wie offensichtlich, der, was es mehr braucht, ist der, der Lüter ist. Das ist doch dann so im Streit...
1: Wenn wir das, wie man das so sein.
0: denken, aber eigentlich ist ja das gar nicht so, weil die eine Person vielleicht einfach sich völlig anders äußert, wie sie von der Person her halt anders ist, wie sie nicht laut ist oder so. Darum finde ich das ein mega guter Tipp mit dem Skala 1 bis 10. Wie wichtig ist es dir?
1: Genau, ich finde das manchmal erstaunlich. Ich habe schon Leute ähm, inklusive mir selber erlebt, dass man über Sachen redt und, und nachher meint, oh, am anderen, das andere hat eine andere Meinung und so. Und dann haben wir uns gefragt, hey, wie wichtig ist der auf mm -hmm. das k 1 Und dann habe ich gemerkt, das andere ist bei mir eine drei oder und ich bin vielleicht bei mir eine achten oder ja, so. Ja, und dann, ja, oder, oder umgekehrt, oder, ja, dass ich bei mir eine drei bin und das andere ist bei mir eine wo ich nachher sage, ja hey, aber das ist doch endlich klar. Ja. Dann, äh, dann machen wir es doch so. Ich meine, mm -hmm. mir ist das jetzt nicht so wichtig. Klar, schwierig wird es, wenn nachher Beide sind irgendwie bei einer sind. Aber das Interessante ist eben, oft haben wir da wirklich unterschiedliche Wichtigkeiten, mhm. wo wir einfach noch mal darüber reden und, und der verzweifelt sind. Oder verzweifelt, vielleicht nicht gerade, aber es aber uns, uns bewegt, mhm. dass die das andere eine andere Meinung hat. Und wir müssen nicht wirklich, wir müssen auch nicht meinen, wir müssen die gleiche Meinung haben. Nein, aber
0: was mich wahrscheinlich mehr treffen würde, wäre, dass eben jemand auf dem 2 ist, oder jetzt sagen wir mein Mann wäre auf dem 2 und ich bin auf dem 8 und dann denke ich so, das ist dir ist es einfach egal, oder was, Weißt du so. Da muss ich ja dann auch noch genau, aufpassen, genau. dass nicht dann so, dir ist es einfach egal und dabei ist doch nicht egal so.
1: Das gehöre ich natürlich auch in Paarberatung zu das oder dass, dass, dass <lacht> die einen oder die anderen meint, ja, dir ist das einfach gleich, oder, das ja. habe ich mir schon gedacht, oder, und, <lacht> und äh, gleichzeitig ist es wichtig, wie das, Einfach auch können lassen Wir müssen auch nicht die gleichen Wertigkeiten mm. haben für das Gleiche. Mm. Und auch gerade die Sachen, die uns emotional bewegen. Dann findet vielleicht das Ende, hey, mir bewegt das so stark, das ist doch so wichtig. Und der andere denkt, hey, ich bin da, es geht mir gut, ich brauche da nicht viel mehr. Und. Äh, ja, aber, aber ich höre die wirds mhm. wichtig ist wirds anderen zu hören und das zu akzeptieren dass es für fürs andere wirklich wichtig ist das ist das mhm. aber das heißt nicht dass ich wegen dem genau gleich muss aufgeregt sein oder bewegt wegen etwas. Mhm. aber dass ich mindestens weiß ja.
0: das ist aber schon so etwas, wo ich jetzt mal einfach so behaupte dass das ähm, oft in Beziehungen so ist man ist ja so eben als Mami jetzt gerade halt das ist heutzutage einfach nur in vielen Fällen so, dass man dann eben man muss geheim alles für den Wald, hängts alles für den Sporttag, für alles fürs Hobby am Morgen oder das sind so ganz viele Sachen, ähm, wo man muss über, wo man muss drüber und so weiter. Und dann eben ist es passiert irgendwann, dass halt auch der Vater zuständig ist ähm, im besten Fall oder dann hast du so eine Rollenteilung. Und dann passiert es, also mir ist das auch passiert, und ich kenne das wirklich auch von meinem Umfeld, so, hey, du gar nicht mehr so zum Haus aus, und dann schreibst du noch so, hey, aber denkst du an das, denkst du an das, denkst du an das, aber eigentlich funktioniert es auch ohne das. Und wenn jetzt halt mal etwas nicht dabei haben, ist es eigentlich auch gar nicht so schlimm. Es ist so wie, also oftmals die Mütter, ist jetzt mega mäßig aber ich glaube, es ist so, so Zeug viel zu fest überbewertet, weil wir, das ist aber ja auch aus, aus dem Druck raus, blöd gesagt, und Männer haben wie so die gute Eigenschaft, dass sie dass manchmal einfach so, ja, es ist dann halt so, ist ja nicht so schlimm oder so. Es ist einfach so passiert, man kann ja daraus lernen und das nächste Mal anders machen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, da äh, möchte ich dir zum Teil ganz recht geben. Ja. Also, dass es wirklich die Sichtweise geht dass äh «Jetzt äh, ich habe mich ganz ertappt gefühlt, als du gerade gesagt <lacht> hast, geredet und so, hey, hast du jetzt da bei uns auch reingeschaut?» <lacht> «Nein, das erlebe <lacht> also ich ganz oft
0: so mit dem Päntel, dass Mami alles ja, ja. umdrehen Nein, es
1: ist durch, «Ja, das ist schon etwas, was Tendenz ist. Und äh, einfach die Mütter offenbar, einfach, ich weiß nicht von wo, vielleicht auch von der Evolution her, mhm. einfach ändert den Überblick haben, was die Kinder wirklich brauchen. Mhm. Und äh, Manchmal macht es wirklich einen Unterschied, ob es das ein Jäckchen dabei war oder nicht. Und dann kommt ja. das Kind mit einem Schnuderi ein, hey. und dann war ich wirklich der, wo vielleicht die Schuld war. Mhm. Also die Schuld, ja. Die Ursache war von dem, dass es das jetzt eine Schnuderi hat. Und dann haben wir je nachdem auch, auch mit strukturellen Sachen, wo man manchmal äh, lassen, laufen mhm. Und dann hat man wirklich am Abend das Kind, das dann mer klingelt, weil einfach um, der Mann nicht geschaut hat, also ich rede jetzt von mir, habe ich auch verstanden. <lacht> ja, und. aber
0: man muss auch sagen, dass wir über, wir haben jetzt ja so ein über den Druck und so, wo Männer haben, geredet und über das reden wir viel weniger. Ich denke schon, also vielleicht lebe ich auch ein so in dieser Blase jetzt, ähm, ja, wo ich mich halt befinde. Aber das wird ja sehr viel momentan eben über das ähm, Mental Load und so weiter bei Müttern geredet. Natürlich, ich bin es Mami und beschäftige mich. Dann halt eher mit dem als mit dem über das, was ich jetzt mit dir rede. Darauf finde ich es auch mega spannend. Aber eben genau über die Sachen, dass Männer auch unter Druck stehen, sie müssen eben der Beschützer sein, der Ernährer, wie wir vorher schon gesagt haben, oder also Themen wie Emotionen zeigen, ist auch oftmals mit also sehr tabu behaftetes Thema bei Männern, dass man ja nicht so oder ja, und das kommt ja auch wieder, es, führt, es ist alles so miteinander. bisschen miteinander verwoben, ja, eben, ja, die anderen kennen kein Schmerz oder so, als Kind wurde das immer gesagt, worden, oder hey, du bist doch ein Bub. Gibt es das Bub. immer noch?
1: Ja, ist das noch? Ja, ist die, die
0: heutigen Väter haben die das schon ja. so erlebt, und ja, es gibt auch, ja. auch heute noch, okay. leider, ah, ja. also, haben auch schon erlebt. Okay, da bin
1: ich Gott sei Dank Krankes aufgewachsen. Aber das ja. hat es ja früher schon ja. oft ja. gegeben, also okay. du bist doch
0: ein Bub, du musst doch jetzt nicht blären, oder irgendwas, also, halt die Narrative, die ja. okay. man dann hat, oder? Mhm.
1: Mhm. Die Tatsache ist, dass wir immer noch in einem patriarchalen System mhm. leben, wo einfach richtig. die Frauen wirklich nicht die gleichen Löhne haben wie die Männer, mhm. zum Teil in, in dem gleichen, also gleichen Umfeld. Oder dass die Frauen einfach Arbeiten machen, die schlechter gezahlt sind. Oder weil es Frauen sind, werden die Arbeiten schlechter zahlt. Und das ist eine gesellschaftliche Realität. Mhm. Also es hat tatsächlich auch man tut manchmal so als Skeptis da den Feminismus, der jetzt überall überhand die Hand genommen hey, Aber ähm, das, 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 ist nicht, das ist wirklich nicht so. Das, mm. ist, eine, das ist eine Fehleinschätzung. Also die harten
0: Tatsachen sind immer noch so, wie du gesagt hast. Männer verdienen immer noch mehr als Frauen. Ist ja, die Tätigkeit.
1: Ja, ist zum grossen Teil jetzt in dem Land, das sich Schweiz nennt, ist mm -hmm. es so. Mm -hmm. ja und in anderen Ländern ist es ein bisschen mhm. Aber da sind wir wirklich an einem anderen Ort.
0: Und eben, das, hat auch wieder mit, das hat eben einen grossen Zusammenhang mit vielen Sachen. Also,
1: genau, du dort sind wir eben gesellschaftlich.
0: Genau, du bleibst mehr zuhause, genau. weil du halt weniger verdienst mit dem gleichen Prozentsatz. Oder? Genau, genau. Mhm.
1: Und gleich hatte ich eine Stimme in mir und ich ähm, ich weiss jetzt nicht, ob wir ein Paar werden verfluchen, Deswegen, <lacht> wenn ich das sage. Ich, ich habe eine Stimme in mir, wo ich, wo ich finde, hey, die Mami ist wirklich zum Teil einfach der bessere ältere El Teil. Mhm. Und ich weiss nicht, ob ich, ob ich so etwas überhaupt darf sagen als Paarberater sagen Verstehst du? Mhm. Und, ähm, und gleich ist ist etwas, was sie mir innen sagt. Mhm. Und, ähm, aber vielleicht gehört es einfach zu mir. Mhm. Verstehst du?
0: Ich finde das sehr spannend, weil ich habe zum Beispiel jetzt als Dula, also nein jetzt mal nicht als Dula gesprochen, ich finde Menschen sind Menschen, also, wenn ich jetzt begegne, probiere ich der Person jetzt, ob es weiblich oder männlich ist, das ist mir echt ziemlich egal. Und doch bin ich natürlich Dula und dort ist so die Weiblichkeit und die Urkraft von einer Frau und alles sehr wichtig. Ich bin jetzt gerade selber vor für 30 und ich glaube da kommt ein wieder so in eine andere Phase, wo man irgendwie sich selber halt lieber bekommt oder irgendwie so, wo man sich auch gerade nach zwei Geburten, wo man sich so ein bisschen spüren lernt und was auch immer.
1: Sich so, aufhören zu schauen. Oh, ja, das und... ist so
0: eigentlich noch recht schwierig, weil irgendwie bin ich so für mich, ja, auch, ich glaube, so groß gross geworden. So, ja, Mann oder Frau, es ist eigentlich egal, wer da ist. Wir sind einfach Menschen. Und so probiere ich auch durchs Leben zu gehen, meine Kinder zu erziehen. Aber gleich ist ja das, es ja, dass es einfach einen Unterschied jetzt rein im biologischen, aber auch irgendwie halt so energetisch oder so und klar hat jede Frau vielleicht auch einen männliche ja, Gott sei Anteil. Dank ja, also Das also finde ich wirklich mega spannend, weil mir ja. geht es auch oft so, dass ich so die weibliche Urkraft und alles und das ist ja irgendwie feministisch, aber wenn man es dann auf Geburt oder, keine Ahnung, langstille und Mami ist eben die, die dann hauptsächlich da das, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich sehe das, glaube recht ähnlich wie du. Und ich finde auch, auch so, ja, wie viel darf man jetzt von dem Gedanken irgendwie selber zulassen überhaupt? Ich glaube, das kann man auch gar nicht so abschließend sagen.
1: Genau, ich finde wichtig, dass Fairness nicht 50 /50 bedeutet 50-50 mhm. irgendetwas. Oder einfach ähm, gleich aufteilt auf wie viele Parteien auch immer. Oder mhm. so. Sondern es geht wirklich das, es geht, ich glaube, die Lebendigkeit ist der, wo die Auseinandersetzung und die Zusammensetzung miteinander stattfindet. Mm. Dass man Sachen wirklich aushandelt, auch wenn man irgendwie den Eindruck hat, ja, eigentlich ist das eh klar, oder mir ist das eh klar, oder die Gesellschaft macht es so, aber ich möchte es so. Nein, ich glaube, es, ist, es macht einfach wirklich einen Unterschied, wenn man das miteinander besprochen hat, oder wenn man es einfach zulässt, weil es die Situation gerade, gerade so ist. Mm. Und Vielleicht kommt tatsächlich einfach die gleiche Lösung use, wie wenn man es nicht besprochen hat. Mhm. Und sie kommt mit einem anderen Gefühl use Und äh, vielleicht kommt, kommen aber noch neue Seiten use, die einfach äh, wo, wo nicht dienen.
0: Mhm. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, das ist jetzt ein bisschen theoretisch gedacht Nein, aber es
0: ist, es ist sehr spannend. Und wir haben heute nicht nur über Papis, sondern glaube ich, auch sehr viel über Beziehungen geredet gehabt. Was darf sich jetzt gerade noch mal, um so ein bisschen auf Papis zurückgehen für dich noch verändern in der Gesellschaft? Oder so im Klischee vom Papi und Masi? Was darf sich noch verändern?
1: Hey, die Gesellschaft ist so fragmentiert. Es gibt nicht diese Gesellschaft.
0: Mm, das stimmt auch wieder, ja.
1: Und ähm, darum ist immer die Frage, von welcher Gesellschaft reden wir? Ja. Und es macht einen Unterschied, welche Parteien das jemand wählt, zum Teil. Es macht einen Unterschied, welche Religion mm. das jemand vertritt oder nicht vertritt oder äh, welchen spirituellen Weg jemand eingeschlagen hat. Und dort reden wir von Werten und Normen. Und die sind nun mal in dieser Zeit, in der wir heute sind, nicht einfach so, dass es... Äh, Katholiken gibt und, und Protestanten ja. und die einen macht so und die anderen so. Und, äh, ja, eins von beiden ist das schon das Richtige, mhm. ja, wo man gerade hergehört, Sondern dort und dort sind wir herausgefordert, einen Weg zu suchen und das ist nicht einfacher.
0: Also du sprichst jetzt multikulturell an, was die Schweiz auch hat. Mhm, durchaus, okay. das ist nicht einfacher.
1: Mhm. Aber vielleicht ist es ein Stück... Lebendiger. Und spannender. <lacht> es ist spannender, es ist lebendiger. Und ähm, ich möchte nicht sagen, dass alles, was die Individualität bringt, einfach immer das Beste ist und die Selbstverantwortung. Man mhm. muss selber schauen. Es ist nicht äh, einfach immer das Beste, aber gleichzeitig finde ich doch die Idee vom Individuum wo geachtet wird, finde ich einen wichtigen Punkt. Ja, dass nicht einfach irgendeine Gesellschaft über das Individuum kann entscheiden kann, was das Richtige ist und was nicht. Sondern mm. dass man jederzeit, das war wirklich viel, gewesen, jederzeit auf das Inneren Feuer hört, aber dass man, wenn man immer man Gelegenheit hat, einfach wirklich auf das Inneren Licht zurückkommt mm. und dort geht hören, hey was ist da, was, was ist in mir drin? Mm dass ich, und jetzt zitiere ich ein bisschen Kohn, eine Begründerin von der themenzentrierten Interaktion, wo, wo ich sehr viel darauf basiere, dass sie wirklich nach innen schaue, nach außen schaue und mich entscheiden.
0: Mhm. Michael, wir sind schon wieder fast am Ende von unserem Podcast. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitteilen oder mit auf den Weg geben
1: ja, selbstverständlich. Sobald ich das Mikrofon vor dem Muha, <lacht> dann äh, kann ich natürlich ewig reden. Und äh, einfach merci vielmals, dass du mich eingeladen hast, Ja, Raffaella. war
0: sehr, sehr spannend. Wir waren sehr lange am Schwätzen, aber es war mega spannend. Ich glaube, eigentlich hätten wir auch noch länger schwätzen können, aber wir müssen uns kurz halten. Und ich glaube, die Energie ist irgendwann auch ein bisschen aufgebraucht. Danke vielmals, Michael. Tschüss.
1: Danke. Ciao.
0: Das war er, der Hand aufs Herz-Podcast mit der neuen Rubrik papi Talk. Alle Infos zu Michael seiner Arbeit findest du im Link in den Shownotes. Folgt «Herz an Herz Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen willst, in die Welt tragen, dann kontaktiere uns gerne unter podcast.herzanherz.ch